0: Eu sou a professora Zeila Buquerque e hoje nós vamos falar de um tema muito importante e que está na ordem do dia, que é a politização da sexualidade. A abordagem desse tema na nossa fala ela estará embasada no livro da historiadora italiana Silva Federici, em seu livro Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva. Neste livro, ela investiga o que houve com as mulheres durante a lenta e gradual instalação do capitalismo e que coloca a caça às bruxas como grande evento responsável por aniquilar a participação, a força e a resistência femininas, que até então eram comuns nas comunidades praticamente do mundo inteiro. No capítulo A politização da sexualidade, Silva Federici Mostra a tentativa eclesiástica de regular o comportamento sexual. Tem uma longa história na Europa, desde os tempos muito antigos, depois que o cristianismo se tornou a religião estatal no século IV. Ela descreve como o clero reconheceu o poder que o desejo sexual conferia às mulheres sobre os homens e tentou persistentemente exorcizá-la identificando o sagrado como a prática de evitar as mulheres e o sexo. Então, criaram meios pelos quais uma casta patriarcal tentou quebrar o poder das mulheres e de sua atração erótica. Seria, portanto, aí expulsar as mulheres de qualquer momento da liturgia e do ministério dos sacramentos tentar roubar os poderes mágicos das mulheres de dar vida ou dotar os trajes femininos e também fazer da sexualidade um objeto de vergonha. A partir do século VI, a igreja ela tentou impor um verdadeiro catacismo sexual por meio dos manuais que eram chamados pintenciais, eram verdadeiros guias práticos para os, os confessores ele, nele, contia prescrições detalhadamente das posições que eram permitidas durante o ato sexual. Na verdade, é, só uma posição era permitida, né? Então, é, dizia também quais os dias em que se podia fazer sexo, com quem era permitido e com quem era proibido. É, e essa supervisão sexual, ela vai mostrar que aumentou no século XII quando os concílios de Latrão lançaram uma nova cruzada contra a prática corrente do casamento e do concubinato entre os clérigos e declararam o matrimônio como um sacramento cujos votos não podiam ser dissolvidos por nenhum poder temporal. Nesse momento, foram reiteradas também as limitações impostas pelos penitenciais sobre o ato sexual, no qual ordenavam aos casados Evitar o sexo durante os três períodos da quaresma associados com a Páscoa, com o Pentecostes e com o Natal, e em qualquer domingo do ano, nos dias festivos, que antecediam o recebimento da comunhão, também nas noites de bodas, durante o período menstrual da esposa, durante a gravidez, durante a amamentação e enquanto faziam penitência. 40 anos mais tarde, é, com o Terceiro Concílio de Latão, a autora vai dizer que a igreja ela intensificou seus ataques contra a sondomia. E aí ela vai dirigir simultaneamente aos homossexuais e ao sexo, que eles vão dizer que é não procriador. E pela primeira vez condenou a homossexualidade. Segundo a igreja, a homossexualidade ela seria uma incontinência que vai contra a natureza. Com isso, né, com essa adoção dessa legislação repressiva, a sexualidade ela foi completamente politizada. Dessa forma, já no século XII, é, pode-se ver a igreja não somente espiando os dormitórios de seu rebanho, como também fazendo da sexualidade uma questão de Estado. Então, a partir desse breve passeio que nós acabamos de fazer pela história da politização da sexualidade, é, eu gostaria de abordar um terrível caso da menina de 10 anos que foi vítima de seguidos de estupros realizados pelo tio de 33 anos lá no estado do Espírito Santo e que repercutiu bastante esta semana. É, este caso ele é um exemplo de como a sexualidade ela tem cada vez mais se tornado uma questão presente nos discursos religiosos do nosso país Sobretudo neste tempo de ascensão da extrema direita Com a eleição do governo conservador De cunho neofascista do Bolsonaro Presenciar uma criança de 10 anos Que é abusada desde os 6 Ser criminalizada por encerrar uma gravidez Que é resultante de um estupro E que sua vida está em perigo Nos dá uma noção de como o fundamentalismo religioso está avançando em nosso país. A menina... Ela não precisou só viajar para outro estado Para poder fazer valer o seu direito a um aborto Um aborto que é legal, que é previsto na legislação Ela também teve que se esconder no porta-malas de um carro Para entrar no hospital enquanto um médico e o diretor do hospital Atraía para o portão principal um grupo religioso fundamentalista Comandado por deputados estaduais, vereadores E manifestantes conservadores de extrema direita Que protestavam em frente ao local contra a legalização a realização legal do, abor do aborto. O grupo religioso, ele não só protestou, ele ajoelhou e cantou em frente à unidade de saúde. De braços dados, eles chamaram o médico responsável pelo procedimento de assassino. É, grupos cristãos, eles vêm lutando há anos contra as leis do aborto. E desde a eleição de Bolsonaro, a gente tem percebido que esses grupos, eles recebem apoio de políticos e de outras instituições, a ministra da mulher, que deveria proteger a mulher, que deveria promover políticas públicas, é, que para as mulheres, Adamares que é pastora né, evangélica, é uma das mais conhecidas ativistas anti-aborto no país. E aí, recentemente, nós vimos que a ministra, ao criticar em uma rede social a decisão do judiciário que permitiu o aborto, ela deu luz verde para uma verdadeira caça às bruxas, como nos mostra o livro de Silva Frederic, Caliban e as bruxas, só que uma caça às bruxas em pleno século XXI.